0: C'est l'histoire, avec un grand I. Quelle histoire Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: 18 novembre 1922, il y a 100 ans, mourait Marcel Proust à Paris, l'écrivain épuisé et à la santé par-dessus tout fragile, est emporté par une bronchite mal soignée à 51 ans. De son vivant, déjà Proust s'était fait un nom, remportant le prix Goncourt pour son tome 2 de la recherche à l'ombre des jeunes filles en fleurs, paru en 1918. Depuis, Marcel Proust fait certainement partie des écrivains et écrivaines français et françaises les plus connus et lus à travers le monde. Pour revenir avec moi sur les détails de sa vie, parfois méconnue, la vie de Proust, la belle équipe de l'histoire. Avec un grand I. Bonjour Alexandre Obelin. Bien le bonjour. Bonjour euh, Julien Marel. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Aurélie Lamou.
0: Bonjour. L'histoire avec un grand I sur
2: prune.
1: Alors pour commencer l'émission, peut-on rappeler pourquoi l'œuvre de Proust, sa façon d'écrire, euh, sont si particulières Il est bavard. Il est bavard Proust. Il parle beaucoup, ouais. mmh, Alors, ça. Ça. Il parle exact. beaucoup. Il écrit beaucoup. Mais bon, il doit se
3: parler avant d'écrire. Bah, on le, on, on le sait, on le sait, on le sait bavard dans la vraie vie. Et on le voit qu'il est bavard dans ses, dans son œuvre.
2: C'est vrai que dans la vraie vie, euh, donc c'est un contemporain de, de plein d'autres écrivains. Euh, on pense à, on pense à Flaubert, on pense à, on pense à, on pense à plein, plein d'écrivains de, de cette époque euh, qui disaient déjà aussi de lui qu'il était bavard effectivement, euh, et pas que dans ses livres. Euh, on, si on allait boire un café avec euh, Marcel Proust, il fallait prendre sa journée.
1: Il fallait prendre sa journée.
3: Ah oui 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 euh, ah, et puis on avait de la chance si on sortait du café euh, avant la fermeture hein. avant deux heures euh, c'était c'était quand même c'était déjà un exploit non non Proust est bavard il est bavard et euh, et je et on pense que c'est parce que on ne l'écoute pas assez qu'il qu'il se sent obligé de coucher tout ça sur papier
1: alors comment ça se représente un écrivain bavard comment est-ce que quand dans l'écriture on peut distinguer quelqu'un qui est bavard de quelqu'un qui ne l'est pas
0: eh bien, tout simplement, quand on lit ces euh, textes, on voit qu'il ne fait pas de pause, il a beaucoup de choses à dire. Il faut savoir que Marcel Proust avait une très bonne vue, il pouvait voir n'importe quel détail d'un paysage ou de quoi que ce soit, et donc, euh, il s'amusait à décrire tout dans le moindre détail, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on lit ses œuvres, on s'imagine tout à fait dans ce qu'il a pu voir, et euh, quand on lit, ces euh, phrases n'ont aucune fin, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de pause, et ça ne s'arrête jamais, ça... ça ça avance, ça avance et on découvre tout ce qui l'entoure sans faire jamais une seule pause.
3: D'ailleurs, il n'y a, a pas une, un seul signe de ponctuation dans à, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Euh, pas un seul, c'est une, une longue phrase de 500 pages euh, euh, qui, commence, euh, qui commence en disant... Euh, ce matin, je regarde la montagne aux blanches cimes, tandis que l'oiseau euh, crie son cri, euh, et il se pose ses petites pattes dans la neige, et je vois ses empreintes de pattes en forme de fourche, et c'est interminable, je... et c'est à la fois très beau et très naturel, et à la fois très ennuyeux.
0: Il faut savoir que ces œuvres sont. Il euh, y a beaucoup de bibliothèques qui ont tenté de faire des lectures de des œuvres de Marcel Proust et euh, pour euh, faire de la lecture d'œuvres de Marcel Proust à voix haute, donc il faut être bien, il faut être accroché. À Tout rien. à fait. Et il y a une formation qui existe, une formation d'apnée. C'est une formation qui dure trois mois et il se ils se forment musculairement à être capable de dire des phrases aussi longues sans faire de respiration et ce qui est quand même euh, vraiment athlétique et, euh, et voilà, et donc tout le monde n'est pas capable de, faire des phrases, de dire des phrases aussi longues sans une seule pause donc bah, c'est vraiment une formation très intense La majeure partie intense. des, des
2: conteurs euh, dans, dans, pour ces lectures sont, sont des, des gens qui font des, des instruments avant euh, et qui sont habitués à, vous savez, ce, le souffle continu mmh. euh,
3: voilà. euh, Mais il on... y a des gens qui se blessent en lisant Proust hein. Ah bah, il y a des gens ah, qui se vois. blessent en lisant tout en Proust C'est d'ailleurs...
0: D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut une autorisation, une licence dans les bibliothèques et les médiathèques pour avoir le droit de lire Proust à voix haute.
3: Il y a une forme d'asthme qui a été découverte par, par, par les chercheurs récemment qui s'appelle la Proustine, qu'on a nommée à cause de lui parce que bah, effectivement, c'est très caractéristique des lecteurs de Proust.
1: Très bien. Est-ce que dans ces, dans ces lectures, dans ces bibliothèques, est-ce qu'il y a du public qui vient encore aujourd'hui ou est-ce que ça n'attire plus grand monde Si, pour la performance, les gens viennent pour... pour
2: oui, c'est pour ça, pour, pour une question de performance, en fait. Combien de pages je peux lire de Proust euh, sans m'évanouir
0: euh, Dans l'année 1983, il y a d'ailleurs eu un concours de ceux qui réussissaient à dire le plus de phrases, donc plusieurs phrases à la suite, sans s'arrêter, des œuvres de Marcel Proust. Alors, on a eu quand même un record du monde à trois phrases, ce qui est quand même assez incroyable. Je, voilà, moi, ça m'a vraiment touché quand j'ai vu ça. Bon, hein, vous êtes,
3: vous êtes, une, vous êtes une, une admiratrice, vous, de ce, de ce genre de discipline. On sait que vous avez, euh, vous nous en parliez en off à Aurélie, vous avez milité pour que pour que le Comité olympique reconnaisse ça comme comme sport et que ce soit mis aux, aux Jeux olympiques
0: oh bah, tout à fait, tout à fait. Moi j'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est à dire que il y a des apnéistes qu'on connaît qui font moins euh, des, des, des des temps plus courts que euh, donc euh, Damien de la Gigue, il s'appelle euh, voilà donc un Français en plus. Voilà on peut être fier euh, d'autres Français. Cocorico. Euh, tout à fait. <rire> Et donc, Damien Delagigue a eu ce record de faire trois phrases qui venaient d'ailleurs du fameux tome 2, qui s'appelle « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et ça a permis d'ailleurs de faire énormément de publicité à Marcel Proust sur, ce, sur cette œuvre, qui a eu un nouveau pic de popularité au moment où il a pu faire ce record de trois phrases.
3: Donc, Marcel Proust, bah oui, un homme, une œuvre, une discipline sportive... Euh euh, Il, est beaucoup de choses, oui. Il est beaucoup de choses.
1: Il est beaucoup de choses. Euh... Justement, est-ce qu'on sait expliquer ce côté bavard qu'on trouve chez Marcel Proust et peut-être qu'on peut repartir de son enfance, tout simplement
3: ben Vous avez bien raison, Guillaume. Ça, ça remonte à son enfance. Euh, Marcel Proust, 17 frères et sœurs. Euh, la famille Proust, famille très nombreuse. Euh, et donc, forcément, bah, on n'a pas le temps de s'occuper du petit dernier, du petit Marcel, euh, qui, doit, qui, doit, qui, doit se, qui doit se battre pour avoir sa place. Pour avoir sa place euh, pour avoir sa place à table, pour avoir sa place dans le, dans le, dans le temps d'écoute euh, que les parents euh, allouent à leurs enfants. Donc bah, forcément, euh, euh, on, on essaie de parler pour être peut-être pour peut -être un petit peu entendu.
0: Il faut savoir aussi que la mère de Marcel Proust a une maladie, euh, une maladie qui est finie par la rendre aveugle, donc elle va devoir distinguer ses enfants uniquement à l'aide du son de leur voix. Et euh, il se trouve que Marcel Proust a une voix très commune et euh, sa mère ne va jamais savoir duquel il s'agit. Euh, et, euh, et Marcel va énormément souffrir de, cette, euh, de cet inintérêt que sa mère a pour lui à cause de sa voix très commune.
2: Un des événements traumatisants de son enfance, euh, à l'âge de ses 7 ans, euh, Marcel est abandonné. Euh, ils sont partis en vacances dans le Tarbes, euh, toute les petite famille, euh, Donc euh, papa, maman, elle les 17 enfants.
3: Euh, et on oublie le petit Marcel. Et on met deux mois avant de s'en rendre compte. Et d'ailleurs, c'est de là que ça vient son, son œuvre euh, À l'ombre des jeunes filles en fleurs », dont le titre complet est « À l'ombre des jeunes filles en fleurs, je pleure, je pleure la disparition de mon... Euh, » de... Pardon, excusez-moi, c'est très dur à dire, hein, le Proust. Moi, je ne suis, ah je, je suis, suis pas formé. Alors, attendez, je le reprends. « À l'ombre des jeunes filles en fleurs, je pleure la disparition de ma famille qui m'a laissé abandonner sur cette heure d'autoroute. Oh là là, je suis triste. » Voilà, c'est le titre de... Bravo Merci, ah, merci, rallonge. merci. Euh, et donc voilà, en fait, c'était sur cette aire d'autoroute, il y avait des sculptures de, de, de jeunes filles euh, qui était, qui était, bah, on était au printemps, donc euh, les jeunes filles étaient en fleurs, euh, c'était des sculptures florales, et euh, le petit Marcel est abandonné pendant deux mois, et pendant deux mois, voilà, il, reste, il reste
1: seul sur cette heure d'autoroute en se disant peut-être que ma famille va... Et donc c'est tout, tout ce que l'œuvre raconte. Donc, à sept ans déjà, euh, on voit un talent d'écrivain qui a là, parce que c'est pas anodin si, si, euh, si son livre qui remporte le prix concours date de cet épisode-là qui a l'air très marquant pour lui.
2: Bah bien sûr. Euh, c'est ça, c'est une suite d'événements marquants en fait qui le, qui, 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 font que Proust essaye d'exister euh, par la parole. À 12 ans, il est renvoyé du collège Jean Jaurès euh, parce que il, il parle trop en cours. Euh, le, le, le professeur ne peut pas en placer une, et donc le petit, le petit Marcel euh, est envoyé, euh, est envoyé en pension euh, dans la Creuse. Euh, des, dans des classes qui sont pour, pour pouvoir aller dans un collège avec des classes où il y a beaucoup moins de gens et donc où il pourra euh, avoir plus de place euh, pour son imagination.
0: Malheureusement il est là-bas en tant qu'interne, donc il est dans un pensionnat et dans ce pensionnat les chambres sont à plusieurs, il n'a pas sa chambre à lui tout seul et donc euh, les garçons qui seront dans la même chambre que lui ne vont pas supporter cette bavardise incessante et il va se faire harceler par tous ses camarades de chambrée. Euh, et ça va être vraiment très difficile pour lui, mais il ne pourra pas s'empêcher d'arrêter de parler.
3: Ils vont essayer de l'empêcher. Bah C'est quand même tragique, parce que bon, bah, effectivement ça dégénère au moment où un de ses camarades de chambrée euh, euh, quitte, quitte le collège, ne pouvant plus supporter euh, euh, cet incessant flot de paroles de, 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 de Proust, et, euh, et les autres, euh, un soir, décident de l'attacher euh, à une chaise et euh, de tenter de lui couper la langue avec un couteau.
0: Mais comme ils parlaient euh, de manière incessante, ils n'ont pas réussi à placer le couteau à l'intérieur parce que ça bougeait sans arrêt, ils n'ont pas réussi. Alors ils ont pas, sont passés à la deuxième tentative qui était euh, tout autant euh, cruelle c'est que toujours attaché à sa chaise, ils l'ont porté, ils l'ont apporté dans les toilettes et ils lui ont plongé la tête dans les toilettes à de multiples reprises, euh, attaché à la chaise.
3: Ils l'ont laissé la 15 minutes mais Marcel Proust, euh, enfin, faut s'imaginer, euh, quand on dit qu'il faut être champion d'apnée pour lire du Proust, bah, euh, l'homme avait une respiration, euh, il pouvait retenir son souffle pendant très très longtemps. Et euh, il a retenu son souffle une demi-heure avant d'être secouru.
0: Et donc les harceleurs, euh, eux, épuisés euh, de porter une chaise et un, un homme aussi petit soit-il euh, en haut des toilettes, essoufflés, euh, épuisés, ils ont lâché la chaise... Et, euh, et Marcel n'a donc pas euh, souffert de noyettes dans les toilettes. Et euh, sorti de cette eau des toilettes, il a continué à parler.
1: Il a continué à parler comme si de rien n'était
0: Tout à fait
3: Oui, il a un peu gesticulé pour euh, marquer son mécontentement, mais, euh, mais non, non euh, pas, pas spécialement euh, choqué par,
1: euh, par, euh, par cette scène. Alors justement, avant de continuer dans euh, l'histoire des différents épisodes qui entourent euh, la jeunesse de Marcel Pau, je vous propose une pause musicale.
2: L'histoire avec un grand I sur Prune.
1: Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I, c'était Madeleine de Jacques Brel. Ah bah ouais. oui, Madeleine. Madeleine. Hein. La Madeleine de Proust. Exact.
3: C'est une histoire ça aussi, quand on parle de sa Proust, tout le monde pense à la Madeleine de Proust, mais peu de gens savent ce que ça désigne réellement. Est-ce que vous le savez autour de la table? Moi, je... moi, oui, oui. Bien sûr. Bah, les historiens, les historiens le savent. Madeleine, la, pre... la première femme de, de Marcel Proust, euh, une histoire, une histoire très belle, une histoire tragique. Euh, c'est une femme sourde euh, qui n'avait pas, qui ne, qui, qui, qui oui, qui. Sourde de naissance, sur de naissance. Euh,
0: qui Il ne souffrait donc pas de la bavardise de Marcel Proust, Tout et c'est ça qui l'a touchée euh, chez lui.
3: Ça fait, il parlait pour deux finalement, enfin, même peut-être pour trois. <rire> même peut pour trois. Euh,
1: à quel moment est-ce qu'ils se rencontrent dans la vie, euh, ces deux protagonistes là Ils se rencontrent assez jeunes, justement, euh,
2: Madeleine, euh, Marcel et Madeleine se rencontrent dans ce, dans ce collège euh, mm -hmm. de, de la Creuse, mm -hmm. euh, dans ce collège Jean Jaurès également d'ailleurs, euh, mm -hmm. qui euh, ils se rencontrent quand ils sont en cinquième, euh, le petit Marcel tombe immédiatement amoureux euh, de Madeleine. Euh, qui ne le remarque pas spécialement euh, de première à première premier regard quoi. Mm -hmm. euh, mais Marcel va mettre énormément d'énergie à essayer de, de séduire Madeleine en lui en commençant à justement ça avec ça à lui envoyer ses premières lettres et donc à s'entraîner à ses premiers écrits. Euh, il lui décrit tout, absolument tout, et il lui écrit sa vie sur papier.
3: C'est une très belle histoire d'amour. Euh... Qui prendra, qui prendra fin de manière un peu triste parce que bon, bah, Marcel et Madeleine se marient et, euh, et en geste symbolique, euh, Marcel Proust décide d'apprendre euh, le, le la langue des signes euh, pour euh, pouvoir euh, communiquer plus aisément avec, euh, avec sa femme. Et c'est là qu'elle se rendra compte euh, que Marcel très, très bavard. Est bavard ouais. quoi, et, euh, et donc, bah, ne cessant de signer toute la journée, euh, elle demandera le divorce.
1: Oui, donc Assez tragique en fait, euh, tant que les bavardages de Marcel Proust n'étaient pas visibles ou entendables, euh, le couple fonctionnait bien. Euh, comment est-ce que réagit Marcel Proust face à cette demande de divorce
0: bah, Il est complètement terrassé, il, euh, il ne sait pas comment se relever de ça. Et d'ailleurs, ce qui va inquiéter énormément euh, tous les gens qu'il le connaîtront, c'est qu'il va se taire pendant une minute. Donc euh, ça va être très difficile, euh, après ça il va essayer de noyer son chagrin euh, dans l'alcool malheureusement, euh, et il va euh, énormément cuisiner et faire des madeleines pour essayer de se rappeler sa madeleine d'antan, celle qu'il a perdue mais mmh. avec qui il a passé de merveilleux moments.
3: Il écrira aussi des écrits cathartiques, euh, moi je pense à ce poème qui est magnifique, que j'aimerais vous lire. Hein. Dis, euh... Pitié, le nous Julien. Vous
0: voilà. voulez pas vous échauffer avant
3: Non mais ça va aller, je vais y arriver. D'accord. Alors... Oh ma Madeleine, toi ma Madeleine, je pleure ma Madeleine, ma Madeleine qui a disparu ma petite Madeleine, tu es comme une Madeleine, celle qu'on mange pas toi, non toi tu n'es pas une Madeleine qu'on mange, tu es une Madeleine humaine, mais tu m'as quitté car je signais trop, oh mon dieu je suis bavard et la bavardise m'a perdu ma longue parole qui me hante et qui me... ça va Julien
0: Alors attention. attendez tu sais... Julien, faut reprendre votre souffle
2: <rire> Ah oui, ah, pardon,
3: Vous... il ne faut pas faire ça sans Vous êtes surestimé hein là, Julien. Ah, Je presque... suis presque arrivé à la moitié.
2: Bon.
0: Bah oui, mais bon, il faut de l'entraînement oh, quand, quand même.
2: Mais effectivement, ça va encore plus, cette expérience va encore plus doper l'écriture le, le, de, de, de Marcel, euh, qui va finir par euh, arrêter de parler uniquement quand il, quand il écrit. Et donc, euh, et donc en fait, on, les gens vont le faire écrire, euh, un peu malgré lui. Euh, ses amis vont, vont lui dire qu'il a un talent immense pour ça,
3: et euh, c'est pour ça que Marcel va se noyer euh, dans les livres. Son œuvre « À la recherche du temps perdu », qui compte sept tomes, euh, « La recherche du temps perdu qui, », qui lui a été euh, euh, proposée par un ami comme titre, euh, parce que c'est tout ce temps que Marcel perd à parler, euh, et donc, euh, en écrivant, euh, ses amis euh, sont à la recherche de, 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 de... cherchent à perdre ce temps euh, qui est perdu.
0: Il faut savoir qu'à la base, Marcel Proust n'était pas particulièrement doué à l'écriture, mais à force d'écrire pour fuir la parole, euh, enfin surtout pour, pour que ses amis fuient sa parole, il va tellement écrire euh, tout le temps que sa plume va finir par s'aiguiser et il va avoir une écriture extrêmement fine et euh, il va pouvoir écrire des poèmes aussi beaux que ceux qu'on peut lire aujourd'hui, qui sont quand même, on peut le dire, dans les œuvres littéraires les plus belles aujourd'hui.
3: Tout à fait. Il aura un peu de mal à se faire publier, malgré tout, euh, parce que bah, lorsqu'il rencontre des éditeurs, il faut parler. Il, est, bah, Et il, faut, il, faut... il faut le lire aussi. Il faut, il faut se taire. Et donc, le, le, la plupart des éditeurs le prendront en grippe parce qu'ils euh, ne leur laissent pas le temps de lire. Euh, dès lors, lors qu'ils ont le manuscrit sous les yeux, le moulin à la parole est enclenché. Donc, Marcel explique son œuvre, euh, Mais il aura de la chance avec un, avec un éditeur sourd aussi qui décidera de publier son, 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 son... à la recherche du temps perdu.
1: Euh, comment se passe euh, l'arrivée de son premier livre euh, Est-ce que tout de suite il y a un, un public pour euh, ce genre d'écrit qui est assez nouveau ou euh, est-ce qu'au contraire euh, ça met plus de temps
2: que ça pas, On parle d'un premier livre mais en fait Marcel passe son temps à écrire donc euh, on... c'est le premier livre publié euh, et qui a du succès. Euh, on pense que Marcel a au moins écrit un bon millier de livres pendant son pendant et puis pas des pas des pas des nouvelles. Hein. Euh, des, vraiment, c'est des gros pavés de mille pages à chaque fois, euh, plus d'un millier de livres. Et en fait, sur le nombre, il y en a un qui fait mouche. Euh, et donc, celui qui fait mouche s'appelle euh, le nom m'échappe parce qu'il est très très long.
3: Bah, Peut-être que vous pouvez le lire. Je me suis un peu essoufflé. Euh,
0: Bien sûr. Régal. De l'autre côté du miroir, celui qui est doré et grand dans le salon jaune que mon grand-père a toujours aimé, mais dans lequel je n'ai jamais aimé le thé qu'il préparait avec ma grand-mère lorsqu'il mangeait des sablés euh, que nous avons achetés lorsque nous étions en vacances à Saint-Brieuc. Très impressionnant. Très
3: impressionnant. Merci. Très impressionnant. Merci. On sent le... il y a, il y a de l'expérience. Les... Hein, ouais, ouais.
0: Bien sûr, oui. Moi, je n'ai pas encore atteint le niveau de d'Amien de la Gigue, mais peut-être ouais. un jour. <rire>
3: mais non, mais on vous a vu au départemental et vous avez fait un très bon travail. Oui,
0: bah oui, oui, oui j'ai réussi à finir 32e quand même. Ouais, euh, voilà, je juste... suis pas peu fier.
3: <rire> Félicitations.
2: Et donc, oui, ce premier livre est en fait un... est celui qui sort du lot, mais oui, quand on. Vous savez, c'est un peu comme une expérience mathématique. Euh, quand on tend vers l'infini, on peut tout trouver, euh, et dont une réussite, euh, une réussite littéraire.
1: Alors, justement, ce qu'on a prévu pour cette émission, c'est un peu particulier. On va tenter une performance. Euh, on <rire> va lire un extrait de ce premier livre rendu public de Marcel Proust. Je ne vais pas redire le titre, on y sera encore pour 2 minutes 30. Euh, je vous propose qu'on démarre. Ce qui, ce qui, on va faire la performance à trois voix. Je vais vous laisser alterner et avancer comme ça dans le livre. Et on s'arrête au moment où on aura atteint nos limites physiques. Bah,
3: J'espère que les auditeurs nous pardonneront nous les ratés parce que c'est particulièrement difficile comme exercice ce qu'on s'apprête à,
2: à, à tenter. On est parti avec mon épouse, nous sommes partis dans un petit village de campagne où les écureuils sont en train de commencer à me grignoter notre petit pique-nique. J'ai décidé de prendre avec moi du pain, du fromage et un petit peu de bière que je pourrais partager
3: avec ma bien-aimée. J'avais du raisin également. Elle adore le raisin, ma bien-aimée. Nous étions ensemble en train de grignoter lorsque cette petite écureuil a pris le raisin et le raisin, il l'a emporté dans l'arbre. Dans l'arbre, il y a un corbeau lui a volé. Ce corbeau, c'était en réalité un oiseau
0: noir que nous n'avions jamais vu jusque-là qui était d'ailleurs à la page 37 de mon livre d'ornithologie. Nous avons tous ensemble passé beaucoup de temps à rire de cette tête d'oiseau qui n'était jamais tout à fait...
2: Une tête d'oiseau parce qu'en fait finalement je me suis rendu compte que c'était une loutre une loutre qui était montée dans l'arbre et un arbre très beau parce que la loutre a décidé de mettre un peu de poils
3: dessus ce qui le rendait complètement charnu. Et d'ailleurs c'était un arbre qui avait conservé toutes ses feuilles de l'hiver car arrivant dans ce mois de novembre, les autres arbres avaient perdu de leur splendeur. Mais cet arbre-là conservait sa nature merveilleuse.
0: Grâce au soleil qui était toujours Là et qui se reflétait sur un ruisseau qui passait par là, un ruisseau qui faisait tourner une petite roue d'un moulin pour fabriquer du papier qui se trouvait dans le coin et qui faisait d'ailleurs la fortune du village de Monzan-sur-Loire.
1: Bon, ça va, ça va Aurélie Vous allez bien
0: Oui, pardon, excusez-moi. Je...
1: Bon, on va s'arrêter. belle que que... euh... performance déjà, je pense qu'on a bien fait une ou deux pages là. C'était difficile, ouais, ouais. Eh faut, mais... faut... <rire> faut pas se blesser bravo hein. à vous, vous. c'est la première fois qu'on tente, oui. tente ce genre d'exercice il faut quand même eh, préciser
0: aux, aux auditeurs de ne pas essayer ça chez eux nous on a un secouriste qui est juste là au oui. cas où voilà, oui, oui, il faut sûr. faire ça intelligemment on, on vous remercie Bernard, merci à Hervé. Hervé merci Bernard et ah Hervé d'ailleurs <ride> on a entendu dans cet extrait qu'il parlait d'une certaine rivière Marcel Proust avait un goût prononcé pour la baignade et c'est malheureusement ce qui causera sa perte
3: bah oui ça et bon on va avoir d'argent ça. on vous l'avez dit en introduction, Guillaume, Marcel Proust est mort d'une bronchite, assez jeune, à 51 ans. Euh, bah oui, oui, il aimait, ce, il aimait se baigner dans la rivière. L'extrait du livre se passe en, en novembre, il se, baignait, il se baignait dans cette rivière même, même en novembre, et, et ça, couplé au flot incessant pardon, de parole, euh, bah, elle a forcément dans l'a forcément entraîné dans la maladie.
2: Quand on se baigne dans une rivière en novembre, euh, voilà, il faut... Oui. Il faut s'échauffer. Bon, Marcel Proust, bien qu'habitué, euh, a euh, contracté une bronchite euh, qui lui sera fatale. Euh, les médecins lui disent d'arrêter de parler parce qu'il parce qu s'essouffle, euh, mais, mais Marcel ne peut pas. Et C'est là qu'est toute la tragédie. C'est que, que sa condition d'homme bavard
3: euh, lui le conduira à sa perte. Mais Oui, bah, bon, bah, voilà, c'est tragique, il décède donc euh, en, en, ce, en ce mois de novembre 1922, le 18, hein. d'ailleurs c'est son, son centenaire cette année. Et, euh, et bon, à bah, sa mort, les médecins se sont, sont intéressés à son cas quand même, parce qu'un homme qui ne cesse de parler, c'est quand même quelque chose. Euh, ils, ont, ils ont notamment étudié sa langue euh, qui était d'une un, musculature étonnante. Euh, on, pouvait, on pouvait vraiment distinguer tous les muscles de sa langue qui étaient, qui étaient saillants euh, les, les, le, le, le médecin légiste qui l'a qu examiné bah, estimait que, que Marcel pouvait à la seule force de, cette, de cet organe soulever des poids de, de plus de 50 kilos.
0: D'ailleurs, euh... il y a eu énormément d'arnaques euh, sur le Darknet de gens qui prétendaient posséder la, la langue. langue de Marcel Proust et la vendre à des personnes qui aiment la viande humaine parce que ça aurait été d'une qualité...
2: Une viande D'une <rire> qualité de... <rire>
0: D'une qualité de viande absolument incroyable. Bien sûr, c'est une arnaque. La langue de Marcel Proust est toujours restée dans la bouche de Marcel Proust.
3: D'ailleurs, il, il y a une pièce, euh, la langue de bœuf, hein. euh, ça vient de Marcel Proust. Tout à fait. l'appellation de, de cette pièce de viande.
1: <rire> Avant de terminer l'émission, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour les auditeurs et les auditrices qui sont, euh, qui sont vraiment euh, tombés de leur chaise en entendant cet extrait de... Marcel Proust, quelle est la meilleure façon euh, de s'investir dans cette littérature qui est complexe euh, Par où est-ce qu'il faut commencer
2: bah, Moi, je recommanderais le, sa biographie. Euh, de, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Euh, une autobiographie, donc, qu'il a écrit juste avant de mourir euh, et où il et où on, on, on sent toute la toute la toute l'essoufflement la, de cet homme euh, vers la fin de sa vie.
3: Moi je recommande euh, un morceau de musique très connu, euh, The Sound of Silence de Simon Garfunkel, euh, qui a été écrit euh, à la mort de Marcel Proust, euh, pour dire que bah, peut-être que finalement le, le silence est dehors.
0: Et moi je vous conseille fortement de lire euh, le, la fameuse œuvre qui lui a fait gagner un prix Goncourt, donc euh, L'ombre des jeunes filles en fleurs, mais de le lire en braille, qui est... Car c'est beaucoup plus intéressant et on observe beaucoup plus de nuances, je trouve, avec cette écriture.
1: Très bien. Allez lire Proust, et ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'histoire avec un grand i pour un épisode aujourd'hui consacré à Marcel Proust, sa mort. Vous retrouvez l'émission en podcast sur Point.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram compte l'histoire avec un grand i. Rendez-vous la semaine prochaine.
0: C'était l'histoire avec un grand i. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.